0: 그들은 섬을 떠나서 이제 다시 육지로 건너옵니다 우리는 여기서 13절과 14절에서 두 가지 재미있는 사실을 발견하게 됩니다 첫째는 13절에 있습니다 13절 한번 같이 읽겠습니다 바울과 및 동행하는 사람들이 그렇습니다 이 구절 이전에는 언제나 바나바와 바울로 소개되어 있습니다. 그런데 이 부분에 와서는 바울과 바나바로 소개됩니다. 바나바는 먼저 예수님을 믿은 사람입니다. 바나바가 바울을 도와주었습니다. 바나바가 사울을 예수 믿었을 때 자기들의 공동체에 보호해 준 사람이 바나바입니다. 이분은 연륜적으로나 신앙적으로나 성숙한 인격과 인품을 가진 사람입니다 정말 좋은 지도자입니다 그래서 바나바와 바울인 것입니다 그러나 이제 선 전도여행이 시작되면서부터 그 위치가 조금 바뀝니다 바울이 언제나 이 선교여행을 이끌고 가는 주체로 된다는 것입니다 설교를 해도 바나바가 설교하는 것이 없습니다 언제나 바울이 설교를 합니다 선교여행을 끌고 가는 것도 바울이 끌고 가는 것을 볼 수가 있습니다 여기서 우리는 두 가지 리더십을 보게 되는 것입니다. 바울의 리더십과 바나바의 리더십입니다. 교회는 이두 가지 리더십이 있습니다. 바울과 같이 일을 만드는 사람, 비전을 세워가는 사람, 역사를 끌고 가는 사람, 이런 지도자적인 그런 형태의 사람이 있습니다. 바나바는 어떤 사람입니까? 이 사람은 앞에 나가서 설교를 하거나 비전을 세워가거나 사람을 끌고 가는 사람이 아닙니다. 바나바는 도와주는 사람입니다. 협력자의 모습을 가지고 있습니다. 바나바는 성, 선봉자가 아니라 내조자입니다. 그는 눈에 보이지를 않습니다. 그는 언제나 뒤에 숨어서 일 뒤처리해 주는 사람이에요. 뒷마무리를 해 주는 사람이에요. 교회는 이두 가지 리더십이 필요합니다. 어떤 사람은 나가서 설교를 하고 외치고 그리고 모든 일을 조직하고 끌고 나가는 사람이 있을 수가 있습니다. 그러나 또그 사람만 있는다고 교회가 일이 되는 것이 아닙니다. 뒤에서 숨어서 보이지 않는 곳에서 일을 마무리해주고 일을 정리해주고 일을 도와주고 협력해주고 내조해주는 그런 리더십이 필요로 합니다. 이두 가지 리더십은 조화를 이루는 것입니다. 누가 높으냐 누가 낮으냐가 중요하지 않습니다. 은사에 따라서 그런 일을 행할 때 하나님의 교회는 아름답고 사랑이 생기고 든든히 서가게 되는 것입니다. 구약에 이런 비슷한 관계가 있습니다. 바로 요수아와 갈렙입니다. 그들은 모세 밑에서 잘 자랐습니다. 요수아 갈렙은. 그들은 모세를 따라서 하나님의 일들을 잘 감당을 했습니다. 그러나 모세가 나이가 들어 죽게 되었습니다. 이때 모세는 하나님의 명을 받들어 그 리더십을 요수아나 갈렙 둘 중에 한 사람을 택해야만 했습니다. 그때 요수아에게 모세의 리더십이 승계가 됩니다. 문제는 갈렙일 것입니다. 갈렙이 얼마나 고민이 많았겠습니까? 모서리를 섬길 때는 갈등이 없어요. 그건 아예 격이 다르니까, 아이 그 지도자니까. 그러나 여호수아는 동기예요. 같은 동년배, 같이 일하던 사람에. 그런데 이 여호수아를 리더로 세우려니 얼마나 갈렙이 사실 마음이 힘들었겠습니까? 여호수아를 보면은 갈렙이 나타나지를 않아요. 거기서 죽어버려. 요 죽는 게 아니라 숨어 있는 거예요. 언제나 여호수아가 나와서 지휘를 한다. 그러나 사실은 요수와 뒤에는 갈렙이 있었던 것입니다. 갈렙이 있었기 때문에 요소와 그 일을 할수 있었는지도 모르겠습니다. 만약에 갈렙이 없었더라면 요수와가 아무리 능력이 있어도 그런 일을 통솔하고 통치하기가 어려웠을 것입니다. 갈렙이 나타난 때가 있습니다. 그의 나이 85세입니다. 40년을 숨어서 삽니다. 요수와그늘 밑에서 그는 나타나지 아니하고 조력자로, 내조자로, 협력자로 존재합니다. 85세 되었을 때 드디어 한번 나타납니다. 요호수아에게 나타납니다. 내 나이 80이 되었어. 그때나 지금이나 일반이요. 나는 아직도 건강합니다. 하나님께서 내게 주신 땅을 주시면 내가 다시 하나님을 위해서 한번더힘 있게 일어보겠습니다. 라고 나타나는 걸볼 수가 있습니다. 우리는 겉으로 나타난 요호수아보다도 안으로 숨어 있는 갈렙의 인격과 신앙의 깊이를 이해할 수가 있습니다. 교회 안에는 이두 가지 리더십이 존재한다는 것입니다. 또 존재해야 합니다. 다 선지자겠느냐? 다, 다 교사겠느냐라고 말했습니다. 하나님은 우리에게 주신 은사가 각각 다르다는 사실을 여기서 우리는 발견하게 됩니다. 두 번째 이 말씀에서 또 하나 발견하는 것은 13절 하반절에 있는 말씀입니다. 바울감비 동행하는 사람들이 바보에서 배를 타고 반빌리에 있는 버가 이르니 그랬죠. 그 다음에 무슨 말씀 이 있습니까? 요한은 저희에게서 떠나 예루살렘으로 돌아가고 오라는 말이 나옵니다. 아주 중요한 말입니다. 이 마가 요한을 의미합니다. 그들은 바울과 바나바를 쫓아서 전도여행을 수종대로 따라갔습니다. 아, 그런데 여기 아, 바보에서 이 이제 버가에 가는 길목에서 이상하게 이 마가라는 요한이 웬일인지 모르지만 자기는 안 가겠다는 것입니다. 집으로 돌아가겠다는 것입니다. 전도여행을 하다가 포기를 하고 만 것입니다. 요한은 저에게서 떠나 예루살렘으로 돌아갔다. (웃음) 아마 분명한 이유는 없지만 앞뒤 상황을 살펴보면 분명히 나가가 시험든 게 분명합니다. 아마 가다 보니까 힘들었을지 모르겠습니다. 잠자리가 불편했을지 모르겠습니다. 음식이 불편했을지 모르겠습니다. 귀신들이 나가고 막 이러는 걸 보고 무서워했는지도 모르겠습니다. 어쩌면 고향이 그리웠는지도 모르겠습니다. 바울과 바나바는 신나게 일하지만 자기는 뒤에서 일하니까 나는 뭐냐 뭐 이런 생각을 또 했는지도 모르겠습니다. 어쨌든 시험이 들었어요. 그리고 도중 하차를 하고 만 것입니다. 우리는 가끔 교회에서 일하다 보면 이런 사람들을 만나보게 됩니다. 처음에는 열심히 합니다. 그런데 며칠 지나 보면 없어져요 그 사람. 일대일 시작을 합니다. 가르치는 사람도 없어지고 배우는 사람도 없어져버려요. 어디 간지 몰라요. 그렇게 열심히 할렐루야 했는데 보니까 없어졌어요. 나가와 같은 케이스입니다. 나는 여러분들이 처음도 잘하지만 끝도 잘하기를 바랍니다. 무슨 일을 하, 하든지 고난이 오기, 오, 오는 것입니다. 시험이 있는 것입니다. 항상 여러분을 천사 대접하지 않습니다. 아주 신경질 날 일들이 생깁니다. 더구나 오해를 받을 때살 길이 없습니다. 아, 그런 사람들은 그냥 샹 하고 그냥 탁 놓고 가버립니다. 내가 뭐할일 없어 여기를 했느냐 뭐 이러고 다 가버리는 것입니다. 내가 뭐 월급 받냐 그러고 다가버리는 것입니다. 이 마감. 우리는 여기서 굉장히 중요한 게 하나 발견합니다. 선교라고 하는 것은 방법이나 제도나 돈이 아니라는 것입니다. 사람입니다. 사람이 있으면 일이 됩니다. 그러나 사람이 없으면 일이 안 되는 것입니다. 중요한 것은 사람입니다. 마가는 어떤 사람입니까? 준비되지 않는 사람입니다. 준비되지 않는 사람이 감정적으로 일을 결정을 했습니다. 실제 문제에 부딪히니까 당황한 것입니다. 도중에 이를 포기하고 만 것입니다. 아, 이 문제는 초대교회에서 굉장히 중요한 문제로 등장됩니다. 이이 문제가 여기서 끝나지를 않습니다. 사도행전 15장 36절에 이 문제가 다시 거론되는 것입니다. 2차 전도 여행을 시작할 무렵에 이 문제가 다시 등장됩니다. 이 사도행전 15장 36절부터 40절까지를 함께 읽겠습니다. 시작 수일 후에 바울이 바나바더러 말하되 우리가 주의 말씀을 전한 각성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자니 바나바는 마가라 하는 요한도 데리고 가고자 하나 바울은 밤빌레아에서 자기를 떠나 한가지로 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다 하여 서로 심히 다투어 피차 갈라서니 바나바는 마가를 데리고 배타고 구부로로 가고 바울은 신라를 택한 후에 경제들에게 주의 은혜의 부탁함을 받고 떠나니라. 그랬습니다. 1차 전도행을 여 마쳤습니다. 전도하고 온 사람들이 궁금합니다. 잘 믿고 있는지 시험 들지는 않았는지. 그 사람들 다시 돌보고 싶은, 신방하고 싶은 마음이 생겼습니다. 바울은 바나바에게 다시 떠나자고 말을 합니다. 이때 바나바가 나가도 데리고 가자 그랬습니다. 이게 문제가 생긴 것입니다. 바나바는 자기들을 배신하고 일을 하다 도중에 포기해버린 사람이지만 다시 또한번 기회를 주고자 합니다. 그런데 바울은 아주 싫어합니다. 그 사람 데려갈 수 없다는 것입니다. 그렇게 배신한 사람 또 무슨 일을 저지를지 모르니 그 사람 포기하자는 것입니다. 이 바울과 바나바가 마가 문제 때문에 논쟁이 붙었습니다. 오늘 성경에 보니까 서로 심히 다투었다고 말했습니다. 바나바도 싸웠던 일이 있는 것 같아요 나는 바나, 바울과 바나바는 안 싸운 줄 알았는데 에, 아주 싸우는 거 보니까 그렇게 기분이 좋을 수가 없어요 아, 서로 다투었습니다 근데 다툰 정도 아니었어요 갈라졌습니다 둘이 헤어지고 만 것입니다 이 마가 사건 때문에 이런 일이 벌어졌습니다 여러분들이 설교 끝난 다음에 토론하시기를 바랍니다 바나바가 오르냐? 바울이 어르냐 하는 것입니다. 둘다 일리가 있습니다. 우리는 여기서 두 종류의 사람을 봅니다. 바나바는 사람이 중요하게 느껴지는 사람, 일을 중요하게 생각하지는 않습니다. 사람이 상처나면 일을 포기하는 그런 유형의 사람입니다. 그렇기 때문에 또 바나바는 교회를 세웠다 이런 말이 없어요. 그런 무슨 일을 많이 했다는 얘기는 없어요. 그러나, 바나바는 사람을 케어하는 사람 한편 바울은 사람은 좀 손해를 봐도 일을 해야 된다고 생각하는 사람 그래서 그는 3차 전도행을 여 했고 바나바의 3차 전도행 여 이런 말이 없습니다 바울의 3차 전도행입니다 여 그리고 바울은 가는 곳마다 교회를 세웠던 것입니다 그는 전도를 했고 기적을 일으켰습니다 우리는 이두 사람이 누가 좋고 누가 나쁘다는 것보다는 은사가 다르다고 하는 것을 우리가 보게 되는 것입니다 역할이 서로 다른 것입니다 이런 역할이 서로 다를 때 이것은 서로 상호 보완하는 의미를 갖게 되는 것입니다. 대부분 많은 사람들이 사랑을 해서 결혼하면 놀랍게도 서로 다르다는 것을 발견하게 됩니다. 우리 주수일 장노님이 늘 말하듯이 이빨을 닦아도 치약을 써도 중간에서부터 눌러 쓰는 사람이 있고 뒤에서부터 말아서 쓰는 사람이 있다는 것입니다. 어떤 사람은 집에 물건을 갖다, 갖다 놓으면 버리는 사람이 있어요. 뭐든지 다 빨리 버리는 사람이 있고 어떤 분이 시시한 것도 다 갖다 놓는 사람이 있어요. 그래서 남편이 주소오면 아내가 버리고 남편이 주소오면 아내가 버리고 계속 이루고 사는 부부도 있습니다. 그 부부가 같은 것은 서로 사랑한다는 것 외에는 공통점이 별로 없는 것이 있습니다. 그런데 그런, 부부, 그런 부부들또잘 살아갑니다. 다르다고 하는 것은 무슨 의미입니까? 서로 보완한다는 의미가 있는 것입니다. 다르다고 하는 것은 서로 비판하는 의미가 있는 것이 아닙니다. 정지하는 의미가 있는 게 아닙니다. 저 사람의 약점이 보였다면 그것은 내가 비판하라고 보여준 것이 아니라 그 약점을 내가 보완하라고 보여주신 것입니다. 우리는 서로 다룰 수밖에 없습니다. 달라야 합니다. 하나님은 다양성을 좋아하십니다. 그렇지만 그 다양성 안에서 우리는 하나의 일치를 발견하게 되는 것입니다. 이것이 바로 성령님의 일치인 것입니다. 이때 교회는 능력을 갖게 되는 것입니다. 이때 교회는 사랑을 하게 되는 것입니다. 우리는 바나바와 바울이 초창기에는 서로 이렇게 흩어졌지만 우리는 이두 가지 요소들이 필요한 것을 보게 됩니다 이 메시지를 통해서 우리가 몇 가지 발견하는 것이 있습니다 첫째는 역시 인간은 인간이구나 저는 그걸 느꼈습니다 역시 바나바나 바울도 굉장히 훌륭한 사람들이지만 서로 싸울 때도 있고 또 헤어질 때도 있는구나 하는 걸 느낍니다 여기서 우리는 무슨 메시지를 발견하게 됩니까? 바나바와 바울이 중요한 게 아니라 하나님이 중요하다는 사실을 배우게 됩니다. 아브라함이 위대한 게 아닙니다. 아브라함의 하나님이 위대하신 것입니다. 바울이 위대한 것이 아닙니다. 바울이 그렇게 위대한 생일을 산 것이 아니라 바울의 하나님이 위대한 것입니다. 여러분이 위대한 것이 아니라 여러분의 하나님이 위대하십니다. 우리는 싸울 수밖에 없는 우리는 어떤 견해를 가지고 있는, 그 견해도 어떤 극단적인 견해를 가질 수 있는 그런 인간입니다. 그렇지만 그런 인간들을 통해서 하나님은 하나님의 나라를 이루어 가신다는 것입니다. 두 번째, 아까 말씀한 것처럼 서로가 은사가 다르다고 하는 것은 서로 비판하라는 뜻이 아니라 조화를 이루라는 뜻임을 여기서 우리는 배우게 됩니다. 또세 번째, 여기서 또 발견하는 것은 역시 사람은 헤어질 수도 있구나 하는 걸 저는 느낍니다. 어, 이것은 바나바가, 바나바와 바울이 현실적으로 부딪히는 현실이었습니다. 그러나 그 헤어짐이 비극은 아닌 것입니다. 그것은 창조적인 축복이 될수 있으며 그 헤어짐은 오히려 어, 축복의 계기로 만들 수 있는 것입니다. 나는 여러분이 가지고 있는 수많은 여러 가지 고통과 아픔과 그런 사건들이 오히려 하나님을 위하여 더 영광스러운 사건으로 변할 수 있게 되기를 바랍니다 제가 관심 있는 것은 이 본문을 보면서 바나바는 결국은 마가를, 마가라는 를마가 요한을 끌어안고 살았습니다 어쩌면 우리는 다 좋은 사람만 좋은 사람하고만 일하는 것 같지가 않습니다 나하고 틀린 사람 나하고 다른 사람 나를 비판하는 사람도 끼고 살아야 될지 모르겠습니다 그렇습니다 그게 어쩌면 하나님의 은혜인지 모릅니다. 우리 언누리교회는 좋은 사람만 다 있지 않습니다. 부족하고 연약하고 문제를 일으키고 변덕이 많은 사람도 우리와 함께 사는 것입니다. 그러나 이렇게 같이 살다 보면 그들이 변하게 될 줄로 믿습니다. 이 바울과 마가는 어떤 관계가 될까 나중에? 과연 바울은 마가를 잊어버렸을까? 포기했을까? 버렸을까 하는 것입니다. 그런데 성경을 읽어보면 놀라운 말씀을 골로에서 4장 10절과 11절에서 발견하게 됩니다. 골로스의 편지를 쓰면서 말미에 바울은 이런 무난 편지를 냅니다. 나와 함께 갇힌 아리스다고와 바나바의 생질 마가와 바울의 편지에 마가가 있습니다. 바울은 마가를 잃어버리지 않았습니다. 바나바는 바 바울은 그 마가를 미워한 것이 아니라는 것을 여기서 우리가 보게 됩니다 가로치고 이 마가에 대하여는 너희가 명을 받았으며 그가 이르거든 영접을 하라 마가가 찾아오면 거절하지 마라 따뜻하게 그를 영접해 주어라 하는 걸 보면 바울이 마가를 사랑하고 있다는 사실을 우리가 알게 됩니다 디모데 후서 4장 11절에도 이 마가에 대한 언급이 편지에 또 나타납니다 누가만 나와 함께 있었느니라 그리고 내가 올때 마가를 꼭 데리고 와라 이런 말에서 이 하나님 말을 이 편지를 보면 얼마나 이렇게 좋은지 모르겠습니다. 너는 마가를 데리고 와라. 그는 나의 일에 유익이 되느니라. 마가는 신앙이 어렸을 때는 그렇게 변덕이 있었지만 그러나 그러한 실수를 통하여 그는 신앙이 성숙해진 것입니다. 하나님을 위해서 유익한 사람이 된 것입니다. 나는 오늘 여러분들이 예수님을 믿고 예수님을 위해서 일하다가 혹시 부딪힌 사람이 있거든 그 사람을 위해서 마가처럼 기도하시기를 바랍니다. 그 사람을 포기하지 마십시오. 여러분에게 상처를 주고 여러분에게 배신을 주고 여러분에게 아픔을 주었지만 은 그분도 하나님을 위해서 굉장히 크게 일할 수 있는 하나님의 종이라는 사실입니다. 우리는 결론이 좋아야 합니다. 마지막이 좋아야 합니다. 우리는 이것을 오늘 이, 이 마가가 바나바와 바울을 떠났던 사건을 통해서 전체적으로 배우게 되는 그런 모습들입니다. 드디어 이제 바울은 버가를 지나서 비시디의 안디옥에 도착을 합니다. 안식일날 회당에 가서 그는 그 예배에 참여하게 되었고 그리고 거기서 기회가 주어졌을 때 설교를 하게 됩니다. 이 설교는 바울의 설교의 하나의 전형적인 원형과 같은 아주 그런 놀라운 처음 설교를 우리가 전문을 여기서 볼 수가 있습니다. 그런데 이게 굉장히 좀 깁니다. 그래서 여러분들이 오랜 시간 동안을 이 본문을 읽었습니다. 이 설교를 통해서 우리는 전도 설교의 유형을 하나 발견하게 됩니다. 앞으로 우리가 어떻게 전도하며 어떻게 메시지를 전할 것인가 하는 그런 모델을 바로 여기서 발견하게 됩니다. 이게 굉장히 길지만 네 가지로 나눠서 보면 아주 간단하고 아주 명료한 아주 그리 구체적인 그런 메시지가 있다는 사실을 알게 됩니다. 먼저 17절에서부터 22절까지를 빠른 속도로 한 목소리로 크게 읽겠습니다. 시작. 애굽 땅에서 나그네 된 백성을 높여 큰 권능으로 인도하여 내사 광야에서 약 40년간 저희 소행을 참으시고 가나안 땅 일곱 족속을 멸하사 그 땅을 기업으로 주시고 약 450년간 그 후에 선지자 사무엘 때까지 사사를 주셨더니 그 후에 저희가 왕을 구하거늘 하나님이 베냐민 지파 사람 기스의 아들 사울을 40년간 주셨다가 패하시고 다윗의 땅으로 왕으로 세우시고 증거하여 가라사대 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라 내 뜻을 다 이루게 하리라 하시더니 여기까지 보면 구약의 얘기를 여기서 사도 바울이 전해 주는 걸볼수 있습니다. 다시 말하면 구약의 말씀을 인용해서 어떤 메시지를 주고 있습니다. 자, 우리가 17절부터 2 1절까지쭉 읽었는데 보니까 애굽당에서 나온 사건, 광야에서 40년간 살았던 사건, 그리고 사사를 주었던 사건, 사무엘과 사사, 그리고 사울왕을 세웠던 일, 그리고 사울왕을 폐하시고 하나님이 그마음에합한왕따위에 세워준 얘기가 여기까지 나왔습니다. 이걸 쭉 읽으면 무슨 생각이 듭니까? 바울은 구약을 잘 안다 이런 걸 느끼죠 굉장히 정통합니다 난 여러분도 구약을 이렇게 잘 알게 되기를 바랍니다 안 보고도 구약을 창세기에서도 말라기까지 눈 감고 쑥 훑을 수 있게 되기를 바랍니다 어떤 사람은 사사기를 찾으라고 하면 막 신약에서 찾는 사람들이 있어요 바울이 얼마나 구약에 대해서 자유로운가 그 어떤 얘기를 하고 싶을 때 그는 아주 그 적절하게 취사 선택을 해가면서 짧은 시간에 구약의 메시지를 풍부한 지식을 이렇게 요약을 했다는 것입니다. 근데 이 구약 얘기를 지금 바울이 왜 했느냐 하는 거예요. 왜? 나이 왕 얘기하려고 그래요. 나이 왕 얘기를 왜 하느냐는 얘기예요. 그 왕의 시에서 뭐가 나오니까? 메시아가 나온다. 자, 그 다음 두 번째 메시지를 찾아보겠습니다. 23절에서 25절까지입니다. 시작 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 시에서 이스라엘 유하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라 그 오시는 앞에 요한이 먼저 회개의 세례를 이스라엘 모든 백성에게 전파하니 요한이 그 달려갈 길을 마칠 때 말하되 너희가 나를 누구로 생각하느냐 나는 그리스도가 아니라 내위 뒤에 오시는 이가 있으니 나는 그 발에 신풀기도 감당치 못하리라 하였으니 사도 바울의 관심은 구약이 아닙니다. 구약의 그 심오한 하나님의 말씀의 메시지를 결국 다이왕까지 끌고 오고 다이세스에서메시아가 나오는데 그메시아가 바로 예수 그리스도다. 그 얘기를 지금 하고 싶어서 끌고 들어온 것입니다. 약속된 메시아그 약속된 메시아는 지금 여러분의 눈앞에 있다는 것입니다. 이분이 바로 예수 그리스도라고 하는 것입니다. 바울의 메시지에는 언제나 예수 그리스도가 초점입니다. 예수 그리스도를 말하고 싶은 것입니다. 예수 그리스도를 소개하고 싶은 것입니다. 기회만 닿면 어떤 기회를 다 때를 어떤지 못얻떤지 바울은 기회만 닿으면 감옥에 있든지 그가 파산하는 배 속에 있든지 그가 토인들이 있는 섬에 있든지 어느 곳에 로마에 감옥에 있든지 그는 예수를 얘기했던 것입니다. 이분이 사도 바울이었습니다. 자 이제 세 번째 메시지로 넘어가겠습니다. 26절에서부터 37절까지입니다. 시작 예루살렘에 사는 자들과 저의 관원들이 예수와 및 안식일마다 외우는 바 선지자들의 말을 알지 못하므로 예수를 정제하여 선지자들의 말을 응하게 하였도다 죽일 죄를 하나도 찾지 못하였으나 빌라도에게 죽여달라고 하였으니 성경에 저를 가리켜 기록한 말씀을 다 응하게 한 것이라 후에 나무에서 내려다가 무덤에 두었으니 하나님이 죽은 자 가운데서 저를 살리신지라 갈릴리로부터 예루살렘에 함께 올라간 사람들에게 여러 날을 보이셨으니 저희가 이제 백성 앞에 그의 증인이라 우리도 조상들에게 주신 약속을 너희에게 전파하노니 곧 하나님이 예수를 일으키사 우리 자녀들에게 이 약속을 이루게 하셨다 함이라 시편 둘째 편에 기록한 바와 같이 너는 내 아들이라 오늘 너를 낳았다 하셨고 또 하나님께서 죽은 자 가운데서 저를 일으키사 다시 썩음을 당하지 않게 하실 것이 가르쳐 가라사되 내가 다윗에 거룩하고 미쁜 은사를 너희에게 주리라 하셨으니 그러므로 또 다른 편에 일러스되 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하시리라 하셨느니라. 다윗은 당시에 하나님의 뜻을 쫓아 섬기다가 잠들어 그 조상들과 함께 묻혀 썩음을 당하였으되 하나님이 살리신 이 썩음을 당하지 아니하였나니. 예, 거기까지. 여러분, 다윗은 썩었지만 다윗은 썩었지만 예수는 썩지 않았다는 거예요. 지금 바울이 전도를 해당해서 하는데 먼저 구약의 사건을 끌고 들어옵니다. 추 사건부터 끌고 들어옵니다. 윗 왕까지 얘기를 아주 간단하게 쉽게 여야 그니다 다윗의 시에서 메시아가 나온다는 것입니다. 그 메시아가 바로 누구냐? 예수 그리스도라는 것입니다. 그러면 그 예수 그리스도는 어떤 분이냐 하는 것이 지금 세 번째 얘기의 요점이에요. 예수는 어떤 분이십니까? 십자를 가못 박혀 죽으신 분이요. 부활하여 다시 살아나신 분이여기 요점이에요. 십자가에 못 박혀 죽으시고 다시 살아나셨고 우리는 이 일에 증인이라는 것입니다. 얼마나 놀랍습니까? 네 번째 이렇게 예수님에 대한 설명을 하고 난 바울은 네 번째 마지막 결론을 그설계의 결론을 38절에서 41절에 기록하고 있습니다. 함께 같이 또있겠습니다 38절 그러므로 형제들아 너희가 알 것은 이 사람을 힘입어 죄사함을 너희에게 전하는 이것이며 또 모세의 율법으로 너희가 의롭다 하심을 얻지 못하던 모든 일에도 이 사람을 힘입어 믿어자마다 의롭다 하심을 얻는 이것이니라 그런즉 너희는 선자들로 말씀하신 것이 너희에게 미칠까 삼가라 일렀을때 보라 멸시하는 사람들아 너희는 놀라고 망하라 내가 너희 때를 당하여 한 일을 행할 것이니 사람이 너희에게 이를지라도 도무지 믿지 못할 일이라 하였느니라 하니라. 결론은 두 가지예요. 이 사람, 너희를 위하여 십자가에 못 박혀 죽었고 근데 이것도 구약에서 예언된 것이고 너희를 위하여 십자가에 못 박혀 죽었을 뿐만 아니라 무덤에서 살아났는데 이것도 구약에서 예언된 것인데 다윗의 육체는 다 썩어버렸지만 이분의 육체는 썩지 않았단 말이죠. 이분이 계시는데 이 사람을 힘입어 이 사람을 힘입어 이 예수 그리스도를 힘입으면 무엇을 얻으리라? 죄 사함을 얻게 될 것이다. 38절의 메시지. 이 예수 그리스도를 믿으면 구원을 얻으리라. 이 예수 그리스도를 믿으면 그분은 죽은 분이 아니라 다윗은 썩었지만은 그 육체는 썩었지만 이분의 육체는 썩지 않으셨다. 이분을 믿으면 너는죄 사함을 얻게 될 것이다. 이게 요점이에요. 이게 결론이에요. 이게 적용이에요. 이게 그분의 설계. 또 하나 있어요. 너희들이 모세율법으로는, 모을수율법으로는의 모세 없다함을 얻지 못하지 않았느냐 말이죠. 에, 39절의 메시지죠. 모세율법으로는 너희가 의 없다하심을 얻지 못하던 모든 일에도, 누구로 말미암아이 사람. 그 누구예요? 예수 그리스도 너희들이 십자가에못 박였던 예수 그리스도 하나님이 다시 살렸던 예수 그리스도 그 사람을 힘입으면 뭐라고 그랬어요? 믿음으로? 의롭다함을 얻게 된다 두 가지 메시지 결론이에요 예수를 믿어라 쉽게 말하면 예수 믿어라 이 예수는 죽은 분이 아니다 그분은 메시아다. 하나님의 아들이다. 구약에 약속된 메시아인데 이분은 죽었지만 죽은 분이 아니다. 다시 살아나신 분이다. 이 예수 그리스도를 여러분이 믿으면 구속 곧최상함을 얻게 될 것이고 여러분이 하나님의 자녀 곧 의롭다함을 얻게 될 것이다. 얼마나 메시지가 간단해요. 그렇죠? 자, 우리는 오늘 사도바울의 메시지네 가지 큰 토막을 봤어요. 그녀가 구약의 메시지를 인용했어요. 무엇 때문에? 따위도함을 얘기하려고. 다유당을 통하여 나타난 씨가 메시한데 그분이 누구라 예수 그리스도라그 예수 그리스도는 우리를 와야 십자가 못받게 죽었고 죽었을 뿐만 아니라 다시 살아나셨다 누구든지 이 예수를 믿으면 죄사함을 낳는다 누구든지 이 예수를 믿으면 의롭다함을 얻게 되는 것이다 아멘. 아주 간단하죠 전도설교를 이렇게 마쳤습니다 우리는 이, 어, 바울의 전도에서 몇 가지 사실들을 또 배우게 됩니다. 이것이 여러분들이 앞으로 전도하는데도 굉장히 중요한 지침이 될 것입니다. 첫째, 이 설교를 하는 걸 보면 사도 바울이 청중을 잘 파악하고 전도했다는 것입니다. 지금 자기가 지금 어디서 설교하고 있죠? 회당에서. 누구 앞에? 회당장. 또 유대교를 믿는 사람들. 자, 회당장이나 유대교를 믿는 유대인들, 이스라엘 백성들은 얼마나 율법에 정통할까요? 그렇죠? 구약을 잘 알고 있는 사람이에요. 그렇기 때문에 사도 바울은 구약의 메시지로 그들을 접근하고 있는 것을 보게 됩니다. 그러나 사도행전 17장에 가면 은 사도 바울이 그 아덴이란 동네에 갑니다. 어, 아레오바고에서 그가 설교를 합니다. 지금으로 말하면 파르테논신전이 있는데 어, 제가 78년에 그파르테논신전을 가봤는데 그 앞에 그 바울이 전도했던 아레오바고 터가 어, 있습니다. 어, 거기는 철학의 도시요. 문화의 도시입니다. 그리스의 이런 헬라 철학이 있고 헬라 문화가 있는 곳입니다. 거기에는 유대인인 있고 있지 않습니다. 그리고 사도바울이 전도할 때 구약의 아브라함이 말씀하기를 이런 소리를 거기서 안 합니다. 그리고 거기 아, 덴 사람들이요. 이렇게 다른 방법으로 접근하는 것을 볼 수가 있습니다. 너희가 보니 범사의 종교성이 많도다. 아주 칭찬을 해주는 거예요. 그, 그분들이 문화에 딱 맞게 지금 접근하는 거예요. 너희는 범사의 종교성이 많도다. 내가 돌아다니면 너희 위하는 것을 다 보니까 너희들은 신을 섬기는 걸 그렇게 좋아하는데 신을 얼마나 좋아하든지 이름 붙이다 붙이다 붙일 게 없으니까 언노운 가알수 없는 신 그렇게 팻말을 붙여놓고도 조를 하더라 이 너희들이 알수 없는 그 신을 내가 알게 해주겠다 그분이 천지를 창조하고 만유를 주지하시는 하나님이시다 이렇게 전도를 그렇게 끌고 들어갑니다. 여러분, 전도하는 방법이 다르지요. 여러분, 지혜롭게 전도하기를 바랍니다. 열정만 가지고 전도하면 시험 들기 따가 알맞습니다. 아주 사람에 따라서, 대상에 따라서 전하는 메시지가 다르다고 하는 것을 우리는 보게 됩니다. 그러나, 중요한 것은 이 사도바울의 메시지 전체에서 그렇게 대상에 따라 전도하는 방법은 다르고 표현하는 것은 다르고 접근하는 방법은 다를지라도 그가 전하는 메시지는 똑같다는 거예요. 예수 그리스도라는 것입니다. 그의 관심은 예수였어요. 그의 소원은 예수였어요. 그는 고린도전서 2장 2절에서 내가 너희 중에 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 않기로 작정했다고 말씀하셨습니다. 예수 외에는 나는 모든 걸 포기했다. 예수 그리스도 외에는 나는 모든 것을 분토로 여긴다. 그렇게 말을 했습니다. 나는 여러분도 그렇게 되기를 바랍니다. 우리가 사람들을 전도할 때는 이런 다양한 방법이 필요합니다. 그러나 아무리 다른 종류의 사람이라 할지라도 흑인이나 백인이나 동양인이나 무식한 사람이나 유식한 사람들이나 어떤 종류의 사람이라 할지라도 우리가 전하고 싶은 분은 예수 그리스도라는 것입니다. 예수님을 위해서 결혼하기를 바랍니다. 예수님을 위해서 결혼 안 해도 됩니다. 예수님을 위해서 직장을 가지십시오. 예수님을 위해서 돈을 버십시오. 예수님을 위해서 공부하십시오. 우리가 공부하는 것도, 결혼하는 것도, 우리가 자녀 교육을 하는 것도, 우리가 성공하는 것도, 우리가 사업을 하는 것도, 진급하는 것도 다 누구 때문입니까? 예수 때문이야 살아있는 것도 예수여. 죽음도 유익하니라. 죽음도 유익하니라. 나는 여러분이 예수님을 위해 죽을 수 있게 되기를 바랍니다. 기쁘게, 기꺼이, 주님, 당신을 위한 것이라면 내가 무엇이든지 하겠습니다. 직업도 바꾸겠습니다. 나는 장소도 바꾸겠습니다. 서울도 떠날 수 있겠습니다. 나는 내가 그렇게 좋아하고 있는 모든 것을 다 포기할 수가 있겠습니다. 그러나 대부분의 많은 사람들은 누구를 위하여 예수가 필요합니까? 나를 위하여. 내 자식을 위해서 예수님이 필요해요. 내 성공을 위해서 예수님이 필요해. 내 사업을 위해서 예수님이 필요해. 주님은 간곳 없고 나만 홀로 남았도다. 아닙니다. 나는 간곳 없고 주만 홀로 남아야 합니다. 이분이 바울이었어요. 바울은 예수의 미친 사람이었어요. 그는 자기의 체면이 중요하지 않았습니다. 우리가 교회에서 봉사하는 사람들 보면 요 오해를 받거나 체면에 송상받은 펄쩍펄쩍 뛰니다 안내면내 체면 전 깎인다 이 뭐가 중요합니까? 나는 여러분의 체면이 잘 깎이기를 바랍니다. 창피를 좀 당하기를 바랍니다. 누가 여러분을 좀 오해할 수 있게 되기를 바랍니다. 예수님을 위해서 오해도 한 번도 안 받아본 사람들. 예수를 위해서 자기 체면도 한번 깎여보지 못한 사람들. 얼마나 부끄러운 사람들입니다. 항상 여러분 천사처럼 대접해 주고 해두고 여러분을 칭찬해야만 됩니까? 그렇지 않습니다. 그렇지 않습니다. 예수를 위해서 손해를 봐야 합니다. 예수를 위해서 희생도 당해야 합니다. 예수를 위해서 잠 못하는 일도 있어야 합니다. 예수를 위해서 내가 사기도 당해야 합니다. 강의 위험과 도적의 위험을 겪을 수도 있는 것입니다. 매를 맞을 수도 있는 것입니다. 사도바울의 생애였습니다. 여러분의 삶은 어떻습니까? 정말 여러분이 교회를 나오면서 예수를 믿는다고 하면서 정말 예수님을 위해서 뭐좀 손해본 게 있습니까? 시간 손해본 것이 있습니까? 여러분 자존심 손해본 것이 있습니까? 그것이 있는 사람이 예수님을 사랑하는 사람 여러분 남자 여자가 사랑한다고 하면서 희생하지 않는 것은 사랑이 아닙니다 자기가 사랑하는 사람을 위해서 뭔가 희생을 돼야 됩니다 그건 정말 사랑한다는 증거인 것입니다 예수님 때문에 예수님을 위하여 사도바울은 그것이 그의 인생의 전부였습니다 죽는 것도 유익하다 저는 우리 윤영숙 집사님 최근에 교통사고 난걸 보면서 제가 윤영숙 집사님한테 그렇게 말했어요 그 사고가 사람이 살아날 수 있는 사고입니까? 그랬더니 살아날 수 없는 사고 근데 이분이 살아났어요 당신 이미 그때 죽었군요 그렇대 여러분 내가 운전 잘못해서 교통사고 나는 거 아닙니다 가 부딪히는데 어떡할 겁니다 우리 청년이 제 신경이 다끊어졌어하 하, 하, 하반신이 하하마비됐어그 자리에 여러분이 있지 않으라는 보장이 어디 있어요 그렇잖아요? 그 자리에 여러분이 있지 않으라는 보장이 어디 있어요 나도 그 자리에 있을 수 있어요 내가 그 형제를 보면서 느낀 게 뭔지 아세요? 내가 이 자리에 있을 수 있구나 그렇게 생각해 보니까 우리 다 죽었다고 생각하면 안 될까요? 우리 다 교통사고 이미 났어요 한 번, 그렇 그렇게 그렇게 생각하면 간단할 것 같아. 우리는 오래 살라고 보장받은 사람들이 아닙니다. 이미 죽었다고 생각하면 간단합니다. 아무든지 나를 따라오려거든, 자기를 부인하고, 자기 십자가를 지고 나를 따라라. 왜 우리가 예수님을 믿는데 이렇게 목마르고 갈등이 많은 줄 아세요? 자기 포기 안 해서 그러는 거예요. 예수도 믿지만. 나도 중요해. 항상 그 문제 때문에 문제가 되는 겁니다. 나, 나, 나. 나 나도 살아야 되겠다는 거예요. 여기에 우리의 갈등이 있어요. 여러분, 사도바울처럼 그렇게 죽었다고 생각할 수 없겠습니까? 여러분이 그교통상고의 현장에 이미 있었다고 생각할 수는 없겠습니까? 그리고 이제나 덤으로 산다. 하나님, 지금 나의 삶은 공짜다. 이 나는 그때 죽었다. 만약 그렇게 우리가 결정하고 살수 있다면 세상을 변화시킬 수 있을 줄로 믿습니다. 나는 요즘 이런 생각을 합니다. 왜 우리 교회가 2천명, 만명 이야기를 막 했을까? 하나님 무슨 생각이 있으신 것 같아요. 어떤 계획이 있으세요? 예, 여러분, 예수님이 33세에 그가 죽음으로 인류를 구원하셨다면 만약 어누리 교회 하나가 희생해서 한국교회가 살수 있다면 우리가 한번 희생해서 통일을 가져올 수 있다면 희생할 만하지 않아요? 우리 한번 인생을 포기해볼 만하지 않습니까? 여러분 내가 한번 희생해서 내가 죽음으로 민족이 살수 있다면 그거 한번 해볼 만한 가치 있지 않습니까? 주님은 우리에게 그렇게 도전하십니다. 여러분을 위해 살아봤자예요. 죽을 때후회해요 나이 들어 다 후회한다고 내가 뭐하고 인생을 살았나? 예수님을 위해 여러분의 인생이 결정될 수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 바울의 전도 여행을 보여주셔서 감사를 드립니다. 우리의 삶이 짧은 세상에 사는 동안 가장 값진 것이 되게 하시고 가장 영광스러운 것이 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. c g m t v